0: Und herzlich Willkommen zu Mord mit Folgen. Mein Name ist Erik und das ist mein True Crime Podcast, also wahre Verbrechen. In diesem Podcast erzähle ich euch von wahren Kriminalfällen und erläutere ihre juristischen Folgen. Und falls ich hier mal etwas lockerer reden sollte oder etwas lache, ist es natürlich nicht, weil ich nicht ernst genug bin, sondern einfach, weil ich ein bisschen was zum Runterkommen brauche. Und alles, was hier gesagt wird, ist natürlich in keinster Weise böse gemeint. Wir sind jetzt da bei der 16. Folge. Wir sind bei der 16. Folge und sie kommt jetzt nicht die zwei Wochen danach, sondern fast drei Wochen, weil ich jetzt einfach mal eine Pause gebraucht habe, weil ich gerade echt viel zu tun habe. Also ich glaube, ich recherchiere sehr viele Fälle, gerade parallel vier fünf Es sind viele und zwar habe ich nämlich auch einiges vor, aber das werdet ihr alles mit der Zeit noch erfahren. Wird auch alles noch mit der Zeit kommen. Und heute erzähle ich euch von einem Fall, der relativ neu ist. Und ich muss sagen, das ist der erste Fall, von dem ich je gehört habe, bei dem wirklich Corona mit reinspielt. Bei dem bei der Anklage oder bei der Verteidigung mit Corona argumentiert wurde. Mit hey, anderer Staat, Corona, bla bla bla... Das ist echt der erste Fall, wo man wirklich im Prozess Corona so richtig eine Rolle spielt. Und deswegen habe ich es einfach mal mitgebracht. Es ist natürlich nicht der erste, aber den ersten, den ich jetzt kenne. Und ich muss gerade sagen, ich habe gerade einfach Zeit, habe dann gedacht, komm, jetzt nehme ich auf. Und ich fühle mich gerade ein bisschen strange, weil es ist nicht so geordnet wie immer alles, sondern... Mein Schreibtisch ist eine pure Müllheide. Wirklich, also wenn ich hier so rumgucke, normal sieht es hier anders aus. Normal, wenn ich aufnehme, ist es hier immer anders. Aber egal. Heute geht es um den Fall von Bianca Rudolf. Und damit starten wir mal rein. Bianca Rudolf, eine Großwildjägerin, ging nach Afrika, um einen Leoparden zu erlegen. Sie kam in einer Urne nach Hause, tot, durch einen versehentlichen Schuss aus ihrer Schrotflinte. Das behauptet zumindest ihr Ehemann, Dr. Lawrence Rudolph. Die Ermittler des Bundes sind anderer Meinung. Dr. Rudolph ist ein 76-jähriger 67 Zahnarzt. Er gründete die Free Rivers Dental Group, die in Pittsburgh tätig ist. Er ist auch des Mordes an seiner Frau angeklagt in folgenden Anklagepunkten. Der Zahnarzt wurde am 4. Januar in Gewahrsam genommen und wegen Mordes und Betrugs im Zusammenhang mit dem Tod seiner Frau im Jahr 2016 angeklagt. Die Bundesermittler behaupten, dass Dr. Rudolf beabsichtigte, Lebensversicherungsgesellschaften zu betrügen, indem er den Tod seiner Frau als Unfall darstelle und die Auszahlung kassierte. Die Anwälte von Dr. Rudolph erklären gegenüber The Daily Beast, die Vorwürfe seien ungeheuerlich und er habe seine 34-jährige Frau geliebt und sie nicht umgebracht. Zwei Zitate. Nach der tödlichen Reise des Paares in Sambia und zwar im Jahr 2016, forderte Dr. Rudolf fast 5 Millionen Dollar an Versicherungsleistungen. Die Bundesermittler sagen, dass es ihm gelang, die Auszahlung von mehreren Millionen Dollar zu erreichen, indem er Ansprüche bei sieben Lebensversicherungsgesellschaften geltend machte. Und damit kommen wir jetzt zur Reise von Bianca und Lawrence Rudolf im Jahr 2016. Im Herbst 2016 reisten die Rudolfs nach Sambia, um Großwild zu jagen. Das Paar war begeisterter Jäger, Mitglied in großen Jagdorganisationen und es hatte bereits mehrere Reisen nach Afrika hinter sich. Am 11. Oktober um 5.30 Uhr wurde Frau Rudolf in die Brust geschossen. Der Schuss stammte aus ihrer persönlichen Jagdflinte. Dr. Rudolf sagte, der sambianischen Polizei er sei im Badezimmer der Hütte gewesen, als er einen Schuss aus dem Schlafzimmer des Paares hörte. Er sagte, er sei dem Geräusch nachgegangen und habe Frau Rudolf am Boden liegend vorgefunden, mit Blutungen in der Brust. Er sagte der Polizei, er glaube, dass das Gewehr noch von der Jagd am Vortag geladen gewesen sei und sich der Schuss gelöst habe, als sie versucht habe, es wieder in einen Koffer zu packen. Laut Gerichtsdokumenten sagt einer der Jagdführer, der sich in der Gegend aufhielt, dass er sich daran erinnerte, die Schrotflinte in einem und eine verbrauchte Patrone auf dem Boden gesehen zu haben. Die Schrotflinte befand sich in einem teilweise verschlossenen Gewehrkasten. Nachdem er mit den örtlichen Behörden gesprochen hatte, rief Dr. Rudolf gegen 16.30 Uhr die US-Botschaft in Sambia an um die Beerdigungsmöglichkeiten für seine Frau zu besprechen. Während dieses Anrufs teilte er den US-Beamten mit, dass er eine Einäscherung der Leiche wünsche. Der Konsularchef der Botschaft, der mit Dr. Rudolph sprach, alarmierte das FBI, da er Zitat, ein ungutes Gefühl bei der Situation hatte, die sich seiner Meinung nach zu schnell entwickelte. Der Chef reiste zusammen mit zwei Botschaftsbeamten zu einem örtlichen Bestattungsunternehmen, in dem die Leiche von Frau Rudolph aufbewahrt wurde, um Fotos von ihr zu machen, um Beweise zu sichern. Dies verärgerte Berichten zufolge Dr. Rudolph, der sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls im Bestattungsinstitut aufhielt. Während des Besuchs im Bestattungsinstitut soll Dr. Rudolf den Botschaftsbeamten gesagt haben, dass er mit der Benachrichtigung der Familienmitglieder über den Tod von Frau Rudolf warten wollte, da seine Kinder aus einer anderen Ehe stammten. Während dieses Gesprächs deutete der Zahnarzt an, dass seine Frau möglicherweise Selbstmord begangen habe. Der Besuch löste bei den Botschaftsbeamten ein noch größeres Unbehagen aus. Der Leiter des Konsulats ist ein 20-jähriger Veteran der US-Marine und erklärte den Ermittlern, dass die Wunde direkt am Herzen lag und nicht schräg, wie man es bei einem selbst zugefügten Schuss aus einer Landwaffe erwarten würde. Außerdem stellte er fest, dass die Wunde nicht durch eine enge Gruppe von Kugeln verursacht worden zu scheinen. Wenn eine Schrotflinte Schrot verschießt, verlassen die Kugeln die Waffe in einem engen Bündel, bevor sie sich auf dem Weg ums Ziel ausbreiten. Der Polizeipräsident stellte außerdem fest, dass es keine Gasverbrennungen am Körper gab, die für Schusswunden aus nächster Nähe oder aus nächster Nähe typisch sind. Aha, aus nächster Nähe oder aus nächster Nähe. Er schätzte, dass Frau Rudolph aus einer Entfernung von 6,5 bis 8 Fuß erschossen worden war. Das sind auch einige Meter, also für einen Suizid, naja, und beim Waffe einpacken bist du ja auch nicht mehrere Meter von der Waffe entfernt, also. Es gibt dementsprechend dann halt auch ein paar Fragen zu Dr. Rudolphs Geschichte. Nach dem Tod von Frau Rudolph wandte sich eine Freundin an das FBI in Pretoria, Südafrika und teilte ihnen mit, dass sie den Todesfall weiter untersuchen sollten, da sie ein falsches Spiel vermutete. Sie behauptete, Herr Rudolph sei in frühere außerehrliche, außerehrliche Affären verwickelt gewesen und habe sich zum Zeitpunkt von Biancas Tod eine Affäre gehabt. Die Frau behauptete, dass Dr. Rudolf angeblich verbal beleidigend gewesen sei und dass die beiden sich um Geld gestritten hätten. Die Frau erzählte dem FBI auch, dass die Kinder von Herrn Rudolf erst eine Woche nach dem Tod ihre Stiefmutter davon erfuhren und dass alle anderen Freunde, die Frau Rudolf nahestanden, erst am Tag ihrer Beerdigung davon erfuhren. Sie behauptete auch, Frau Rudolph sei streng katholisch gewesen, und hätte keine Einäscherung gewollt. Larry wird sich nie von ihr scheiden lassen, weil er sein Geld nicht verlieren will. Und sie wird sich nie von ihm scheiden lassen, weil sie katholisch ist, sagte der Freund den Ermittlern. Larry ist... Ja, Rudolf. Larry ist wahrscheinlich Abkürzung für Lawrence. Zwar Zitat. In andere Freunde bestätigten gegenüber den Ermittlern die Geschichte über Untreue. Die Anwälte von Dr. Rudolf wehren sich gegen diese Behauptung. Ihr Mandant habe den Mord aus finanziellen Gründen begangen. Sie verweisen auf sein zahnärztliches Geschäft, das Berichten zufolge eines Wertes von fast 8 Millionen Dollar hat, als Beweis dafür, dass er kein finanzielles Motiv für einen Mord gehabt hätte. Und sie weisen darauf hin, dass er einen Ehevertrag unterzeichnet hatte. Der Freund behauptet, dass die Freundin von Dr. Rudolf ein Jahr nach dem Tod seiner Frau bei ihm eingezogen sei. Die Ermittler fanden auch Finanzunterlagen, die darauf hindeuteten, dass Dr. Rudolf zahlreiche Reisen mit seiner Freundin nach Cabo, San Lucas, Mexiko unternahm. Darunter auch eine Reise, die einen Monat nach dem Tod von Frau Rudolph stattfand. Die Theorie des Zahnarztes, dass seine Frau durch Selbstmord starb, war ebenfalls in Frage gestellt. Nachdem ein Gerichtsmediziner in Colorado die Fotos von Frau untersucht hatte, kam er zum Schluss, dass es definitiv kein Suizid war. Und außerdem kam der medizinische Sachverständiger zu dem Schluss, dass es psychisch und physikalisch unmöglich wäre, diese Schrotflinte in ihrer Tragetasche versehentlich abzufeuern und die am Körper von Frau Rudolf festgestellten Eintrittswunden zu verursachen, heißt es in einer eidesstaatlichen Erklärung. Die Spitze der Tragetasche war höchstwahrscheinlich mindestens ein Meter von Frau Rudolf entfernt, als die Waffe abgefeuert wurde, unabhängig davon, ob sie auf Zylinder oder Volljoke eingestellt war. So der Gerichtsmediziner in der eidesstaatlichen Erklärung. Darüber hinaus wäre es für Frau Rudolf extrem schwierig, wenn nicht gar unmöglich, den Abzug dieser Waffe zu erreichen, wenn sie mit der Mündung gegen ihre Brust gepresst im Koffer lag. The Daily Beast erhielt Handy Transkripte, die eine Reihe von hohen jetzt die Sonne hier voll auf mein Gesicht, die eine Reihe von hohen Zahlungen an Jagdführer zeigten, der Dr. Rudolfs Geschichte bestätigte, was den Verdacht auf den Vorfall noch verstärkte. Laut der Analyse der Publikation zahlte Dr. Rudolf dem Jagdführer im Januar 2017 nur drei Monate nach dem Tod der Frau 30.000 Dollar. Zwei Monate später zahlte Dr. Rudolph dem, dem Führer weitere 23.000 Dollar. Das ist alles schon eine Weile her dieser Fall und dann ist die Frage, was kommt als nächstes? Momentan befindet sich Dr. Rudolph in einer staatlichen Einrichtung in Colorado, wo er auf den Beginn seines Prozesses wartet. Sein Anwaltsteam plädiert für eine vorübergehende Freilassung, da er durch seine Inhaftierung in Gefahr läuft, sich mit Covid-19 anzustecken und protestieren gegen seine Inhaftierung in Colorado, das nicht sein Heimatstaat sei. Die Anwälte erklären, Colorado sei eine ihm fremde Gerichtsbarkeit, in der er weder Freunde noch Familie hat, die ihn besuchen und ihm bei der Organisation seiner Angelegenheiten helfen könnten um seine Verteidigung zu organisieren. Zitat. Sie warfen den Staatsanwälten vor, den Zahnarzt absichtlich zu isolieren, um sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Wenn man in einem Fall mit so schwerwiegenden Anschuldigen solche nackten Spielchen zulässt, besteht die Gefahr, dass der endgültige Prozess zu einem hohlen Verfahren und zu einer Verhöhnung der Gerechtigkeit und des Justizsystems selbst wird heißt es in dem Kautionsantrag des Anwalts. Die Staatsanwaltschaft wies den Antrag am Montag zurück und wies darauf hin, dass das Anwaltsteam von Dr. Rudolph einen Sitz in Miami und nicht in Phoenix hatte, wohin er verlegt werden sollte. Sie argumentierten, dass die Gerichtsbarkeit, in der er festgehalten wird, keinen Unterschied für seine Verteidigung machen würde da er sich nicht mit seinem Anwaltsteam in Miami aufhalten würde. Was die Gesundheitsfrage betrifft, so hat der Angeklagte seinen Impfstatus nicht angegeben, schrieb die Staatsanwaltschaft in einem Antrag, der auf den Kautionsantrag antwortete. Wenn er geimpft ist und dieses Gericht und andere zu dem Schluss gekommen sind, dann dann würde das einen wesentlichen Faktor bei der Bewertung des Covid-Risikos spielen. Aber okay, also was die Verteidigung da jetzt halt so gemeint hatte mit, ey, der hat ja da keine Freunde und kann das Ganze nicht so organisieren. Hey, ihr werdet doch dahin verlegt, ihr seid doch dahin verlegt, ihr seid doch da, also hä? Hey? Ja, hat die Staatsanwaltschaft anscheinend sich auch ein bisschen verarscht gefühlt. Meine Meinung ich finde, es ist eigentlich ganz klar, weil, ey, allein schon, es liegt eigentlich so offensichtlich auf der Hand, weil Suizid streng katholisch und wirklich streng katholische Menschen sind streng katholisch, also keine Scheidung für ihn. Und Suizid schon mal ausgeschlossen, weil, wie will sie die Waffe betätigen aus dieser Entfernung? dass sich die Kugel spreizen und aus Versehen geht ja auch nicht, weil das aus einiger Entfernung abgefeuert worden sein muss. Und so 30 cm reichen nicht. Und die haben das ja auch bestätigt, wenn man das gerade einpackt, dann funktioniert das einfach nicht. Also, ja. Macht für mich jetzt nicht so viel Sinn. Und ich guck mal in einer Weile, ob es vielleicht wieder ein bisschen was Neues dazu gibt. Vielleicht wird er bald verurteilt, momentan wartet er nur. Und ich habe mir was gedacht. Und zwar habe ich mir überlegt, ganz viele Podcasts haben ja so ihre Sachen, die sie so nach dem Fall machen, ganz viele True Crime Podcasts, wie zum Beispiel... Ich, hab, ich bin jetzt allein und dementsprechend kann ich nicht so viel mit anderen Leuten reden und dadurch die Zeit totschlagen. Deswegen werden meine Folgen jetzt auch nicht so lange. Und während andere ihre Empfehlungen und Hot Takes und Nachrichten vorlesen haben, habe ich mir einfach gedacht, machen wir so eine Top 3 Liste in jeder Folge. Top 3 Dinge in meinem Leben. Und heute weiß gar nicht, ich habe mir schon so ein paar Sachen aufgeschrieben, was wir machen könnten, Und zwar zum Beispiel was meine Top 3 lustigen Erge Erlebnisse sind, das könnten wir heute mal machen. Hm. Ja, es sind persönliche Geschichten, wahre Geschichten, ist alles schon jetzt in dem Fall eine Zeit lang her. Und ich muss sagen, diese Drei lustigsten Erlebnisse hatte ich. Alle in einem in einem Urlaub, in einer Woche oder in zwei, sind die alle passiert. Das waren so die lustigsten Dinge, die ich je erlebt habe. Klar, jeden Tag lacht man ziemlich viel, vor allem noch, wenn man jung ist. Wirklich viel. Aber halt so wirklich lustige Sachen, wo man auch noch Ewigkeiten drüber lacht. Ja. Top 3, ich laufe gegen eine Scheibe, das ist mir jetzt nicht nur einmal passiert, aber da war das einfach so lustig, da waren wir noch kleiner, in diesem ganzen Urlaub waren wir noch relativ klein und da haben wir uns so durchs Haus durchgejagt und sind da rumgerannt, wir waren nicht alleine, zu viert waren wir damals noch, jetzt sind wir zu fünf mit meinem kleinen Bruder Leon, jetzt auch zwei Monate alt geworden und Danke an dich schon mal, dass du hier jetzt nicht uns die Folge störst, indem du rumschreist. Aber ähm, ja, da waren wir halt noch zu viel und wir hatten ein paar Freunde dabei. Eine andere Familie, mit der wir auch heute noch sehr gut befreundet sind. Und Corona und so gab es alles noch nicht. Also war relativ chillig. Haben wir uns zusammen ein Haus in Spanien gemietet und dann haben wir vier Kids uns einfach durch die Wohnung gejagt und Fang gespielt. Und dann irgendwann gab es diese wirklich diese Situation, wir hatten so einen kleinen Balkon und dann habe ich, Julia hieß sie, ich glaube, ich kann den Namen schon sagen, und Julia ist einmal vor mir weggerannt, den Flur lang, hat die Balkontür aufgemacht, schnell wieder zugemacht, war dann auf diesem Balkon und ich habe es anscheinend irgendwie nicht gerafft, dass sie diese Tür auf und zugemacht hat. Habe gedacht, die Tür ist offen und bin so dermaßen gegen diese Scheibe gerannt zum Balkon. Also wirklich, ich bin da gerannt und voll dagegen. Zum Glück ist halt auch wirklich nichts passiert. Es ist in allen drei lustigen Sachen nichts passiert. Aber dann als ich da angebracht habe, habe ich mir auch nur so gedacht, bin ich jetzt komplett blöd? Und Danach mussten wir das Spiel auch einfach abbrechen, weil wir alle, alle haben es gesehen, alle haben sich tot gelacht. Es war einfach viel zu gut. Top 2, da ist Julia in den Sand gefallen. Und zwar waren wir da am Strand, so schöne spanische Küste, mega cool auf jeden Fall. Und dann der Sand war halt heiß und wir sind immer vom einem Ende, wo Spielplatz und Stein und so war, die halt auch ziemlich heiß waren, die Steine, aber besser als dieser mega heiße Sand sind wir halt immer mehr Stein, mehr Stein, mehr Stein. Wir mussten jedes Mal durch diesen heißen heißen Sand rennen. Ah, das hat die Füße gar. Und als wir dann alle drei so lang rennen, passiert es auf einmal, dass Julia einfach plötzlich hinfällt und mit dem gesamten Gesicht in diesem heißen, heißen Sand landet. Oh, das muss schlimm gewesen sein, weil der war wirklich, wirklich heiß. Pralle, volle Sonne. Und wir hatten vorher Sonnencreme aufgetragen, was dann halt auch noch bewirkt hat, dass dieser Sand auch so ein bisschen an mir noch geklebt hat. Das war auf jeden Fall auch lustig. Und das dritte lustige und das lustigste Erlebnis, wo ich halt wirklich noch Ewigkeiten drüber lache und lachen kann das was mir auf jeden Fall dann noch eingefallen ist, war auch in diesem Urlaub, sogar einen Tag vor dem letzten Erlebnis und zwar saßen wir da alle drei so auf einer Mauer und hinter uns war eine Hecke alle drei das heißt alle vier, alle vier Kids wir saßen auf einer Mauer und hinter uns war eine Hecke und da haben wir da Witze erzählt und gelacht und Quatsch gemacht. Und irgendwer hat dann Witz erzählt und mein Bruder hat dann auf einmal so krass angefangen zu lachen, dass er sich kringt und gewendet hat und wir haben noch so gespaßt, ach, fall bloß nicht runter. Und dann lehnt er sich zu weit nach hinten und dann so hält er kurz, auch mit dem Lachen an, so, oh, wie so in jedem Cartoon, wir haben so noch so kurz in der Luft dass und dann denkt, oh ja, jetzt falle ich herunter, runter, ne? Pew, pew. Genauso war alles so. Diese eine Sekunde, wo er sich nur hinten gelehnt hat und gewusst hat, oh, jetzt falle ich runter. Oh Gott, und wir waren alle still und haben ihn nur so angeschaut. Diese eine Sekunde und dann pew, pew, ist er rückwärts diese Mauer runtergefallen. Ist halt auch nichts passiert. Im ersten Moment haben wir alle so einen Schock gekriegt. sind alle zu ihm gerannt. So, alles gut, alles gut. Es war wirklich alles gut und dann haben wir auch einfach wirklich nur gelacht, weil, ey, komm schon. Einfach hinten mal kurz. Und dann ist im Moment. Jetzt falle ich. Boom. Jo, das war's zu meinen Top 3 lustigen Erlebnissen. In zwei Wochen gibt's die nächste Folge und dementsprechend dann halt auch meine nächsten Erlebnisse oder Top 3, sage ich jetzt mal. Wir nennen die Kategorie einfach Top 3. Und beim nächsten Mal hoffe ich auch, dass ich euch wieder etwas über Jura mitbringen kann. Das ist auch so ein Ding, was wir haben, aber ja, mittlerweile, was hatten wir alles schon? Ein Zusatzfall: Wir hatten sogar einmal Tiere gemacht bei der Ameisenfolge. Mega cool. Fand ich das, dass wir nicht so über Jura, sondern einfach so ein paar ameisen tier gehabt haben. Fand ich wirklich toll. Ich liebe diese Folge immer noch, weil ich liebe Ameisen. Das war wirklich eine coole, coole Folge. Und ja, wir hören uns dann in Mord mit Folgen äh, 17. Ja, das hier ist 16, habe ich doch vorhin gesagt. Ja, ich bin gerade ein bisschen... Ich muss meinen Schreibtisch aufräumen, sonst bin ich hier verwirrt. Ähm... Ja, wir hören uns dann in zwei Wochen und ich wünsche euch alles Gute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Oh, die Folge geht länger, als ich gedacht habe. Tschüss! Hey Leute, hier ist nochmal ein kleiner Zusatz und zwar habe ich euch ja in der Meine Geschenke Kurzfolge erzählt, dass ich so dieses Adventskalenderbuch gekriegt habe mit diesen 24 Geschichten und ich habe so oft gelacht, ich habe solche Lachkrämpfe abends gekriegt und dann habe ich mir gedacht, komm, für euch, nehme ich das jetzt mal auf und wem das jetzt ganz bisschen zu cringe wird, kann auch einfach jetzt ausmachen, ein kleiner Trigger, aber ja, also jetzt nochmal als kleiner Zusatz, viel Spaß mit meinem abendlichen Lachkrampf.